0: 嗨， Hi, 我是林燕青，主持人，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 ，FM 九四点三《彩虹的世界》。我们知道，我们的人生呢，其实真的非常的惊险，有美丽的风景，当然也有看不到风景的时候。因此，常常有人讲，人生如戏，戏如人生。这是感慨的一句话，不管你觉得人生如戏，还是戏如人生，其实，在每一个时刻里，我们的生活充满了快乐，也充满了惊险。现在呢，有一群人把我们心里感情的部分要用数字来算了，什么意思？当然了，可能听众朋友们会觉得说。在生活的柴米油盐酱醋茶，它都是钱呢、啊，所以是数字。在约会的时候要请客啊，送花、送礼物也是要钱呢、啊，哪一个不是数字呢？哎，在文学家的心里面呢，就认为爱情、情感不能俗气，它不可以用钱来算。如果一旦用钱来算，就失去了爱情最高的理想跟真谛了。话说回来，有理想也有现实面。说穿了，我们都是现实中平平凡凡的一群人。因此呢，有一群的数学家，居然动起了一个很有趣的脑筋，他把我们的关系也当成一场赌博。哇！一说到赌博，有输赢，我们都希望我们的人生是赢的啊。谈到这里呢，就不能不称赞我们的这个很重要的老子。你知道老子的五千言吗？他就经常告诉我们说，人呐、啊、不能十全十美。一旦的十全十美，他就不完美，像月。有缘有缺，花开会花谢，有白天就会有晚上。你不可能都一直只有年轻，没有年老。一旦你什么都满了，它就溢出了。太圆了，就都在月亮，晚上就没有白天的太阳。我们中国过去的古人是这样子。说我们的人生，当然也包含感情。不过呢，现在有很多的说法跟理论就一起出来了。那今天呢，我们就不妨来说一说我们的经济学家把他们的数字也衍生到了我们的情感面了。这个条件呢，他认为要有一场赌博，也就是博弈嘛，哈，在这个博弈里头有一个基本的要素一定要在。要赌博一定要有两个人玩呐、啊，如果你是一自己一个人玩，那输啊赢啊那就没有这个所谓的结局了嘛。好、哦，所以一定要有一个人以上，至少要大于一个人，否则这个赛局没有办法成立。那接下来就是策略了，因为我们一定要赢得这一场，过程也好，结果也好，我们就要规定规范。我们的行动计划，这个行动计划就会影响到我们的德与书。所以就会有积分。你看小朋友去玩那个线上游戏啊，也是要打那个怪兽啊，然、啊、或是呃要进分嘛。那进的分越多，你就会有惆怅。OK， 当然你得失完了以后，你还有你的反应哦。你在这场得失里面，你怎么面对这个得？怎么面对这个失？所以赌徒很有趣啊、哦！赌徒是刚开始一定会赢，不管你是呃第一次参与的，最明显了。我也曾经呃到了那个澳门，小试一下身手，因为澳门呢、哦，嗯、呃，如果不进那个赌场，你等于白去了。我因此就是拿那个饺子随便丢进去，我也不知道方法，呃，结果就。赢了一些钱了，那这时候你就会有一种动机，觉得赢钱了，那就继续玩，因为你会更赢更多的钱。我这个人的特呃特质太可爱，我其实会见好就收，就不玩下去了。嗯、呃，我也曾经玩过股票，当时呃股票很盛行的时候，我记得我的同事们几乎有三分之一的人。因为玩股票赢了很多的钱，比薪水还要高，而且每个月的进账真的很惊人。他们就辞职专心玩股票。可是我认为，哎，那个只是我的副业，而且这个副业呢，我只想知道他们怎么玩法。我记得我好像只玩了半年，我就收手了。那半年呢，我都有，哎，这个经营的很不错。业余，我就再也没有再继续投入下去。可是我身边的好同学、好朋友，就完全当成主要的工作了。他们真的赚好多的钱，可是我居然心没有动。所以我在想，我应该不是个赌徒，因为赌徒的个性不是这样，就会呃，知道的他的呃有趣的点，我就停止了。然后我就不会想说那个是。呃，我一人生中的偏财运没有这样的想法，所以也因为这样的想法，我现在比较平安。<笑>我的好同事、好同学，嗯，后来因为那个股票一下跌，心情会受到波荡。你有赚钱的时候，哇，很高兴，你就会看到那个春风满面。然后呢，只要那个股价一下跌的时候，你就会看到他唉声叹气，连那个工作都没有心情了。我觉得影响太大了啊，所以因为这样，我就不运作了。这是我曾经呃的心得。所以在这一场赛局里面，最后一个，我们刚说了要有一个人以上的玩，要有策略，然后得失就是赢跟输，然后你怎么面对赢跟输？最后呢，你要找到你的均衡点，到底继续下去还是？认赔杀出，好，这就是在赛局里面很重要的几个点。好了，那如果他用到了我们的关心里面，到底怎么用呢？我们知道啊，现在的婚外情，也就是情感移动，越来越普遍，不是只有美国，还包含亚洲的地区，所以呢。呃，他们呢有一些的学者啊，有一些研究者就认为，这种情感的移动，也就是婚外的情感，它已经是变成如常的生命中一种存在的变化的爱。你不可以单单只有认为一生一世只有忠贞唯一的爱，因为这些的情感都会出现了、啊，你不可以。忽略跟漠视，相对而言，它也变成是一种正常会发生的事了。你看这个演变的观念是非常大的了。所以呢，经济学家呢就很想去研究这么多样性的热爱及这种热爱对消费者的福利的影响是什么。就是、说为什么消费者一直呃买了主流的产品之后，他还要买？这些副产品呢？啊，就像你去吃了主餐的大餐，可是呢，你居然还是想吃点心啊？你还是会想吃小菜呀、啊？其他不见得比大餐来的更丰盛，可是只吃大餐三餐只这样吃，太无趣了。所以我们就会有下午茶，嗯，来一杯 coffee， 热拿铁，然后呢几个 cake。你觉得你那一个下午？的快乐指数不会少于你的主餐呢，有趣吧？因此，在我们的主情感里面，我们的婚外情的情感移动，也就会是一个可以被探讨的热爱的一个产品了、啊。他们把它当成产品，所以呢，他们认为这个产品太有趣了，那就假设喽。假设什么呢？假设呢，这个丈夫是骗子，因为丈夫会出去，他是背叛者。那妻子是忠贞的，这是假设啊，就是说这个女人呢，对这方的感情是执着的。那丈夫的出轨呢，是明目张胆的呢，还是暗中偷袭的进行？有、哎、啊，有两种啊，大多数的先生都会是偷偷的来啦。因为他们会希望他们的婚姻还在，然后那个小点心，今天吃吃什么这个呃布丁，然后接下来呢可能又吃吃呃所谓的肉松卷心卷，各式各样不同的点心，偷偷的来。那有一些呢就会觉得呃他这份感情他不需要了，明目张胆。或是呢，他觉得他的太太呢就是很爱他，对他莫可奈何。可是呢，日子久了，婚姻里面太平凡了，太无聊了，所以就告诉妻子说：“你不能给我激情，你不可以给我变化，那我就要来一个这样子的情爱。”那太太可以有什么反应呢？免不了一个就是去抓，啊，有些太太就受不了。一定要去找证据，甚至花很多的钱，请了这些所谓的抓猴啊，嗯，那这些钱其实很大量的，不是小钱。那抓到了以后呢，就是要告诉对方你做错了事，这是一件行为。那也有一种太太呢，就干嘛呢？睁一只眼闭一只眼，明明知道不抓，不抓。那他们就来说了，如果呢，我们的婚姻里头有抓跟不抓这样子的两个形式，到底对婚姻的利益哪一个比较好？那我就提出了，我说我呢，可能呢就会想到说，我呢不是不理会，我就呢也不抓。可是呢，我知道着，看着，监视着，那会是一个什么样的婚姻关系呢？或是呃，在约会关系里面，约会关系也会嘛？哈、哦，通常的女孩都会希望她的男朋友是忠贞的，那呃会踏两条船。我昨天晚上呢，就看到了一个电影，我觉得很无厘头。可是给我很大的启示。我看着看着，我知道这个电影很没有内涵，可是我觉得不会耶。看电影的人其实可以从当中找到自己要的想法跟脉络。我就先分享我昨天看的这个故事，它的片名叫《欺骗》，刚好很符合我们今天要谈的主题。他就演了一个男生，呃……他也交往过很多很多的女生哦，可在交往这些女生当中呢，他其实都是同时进行的。比如我交往了 A 这个女女生，我另外呢，我也开始去交往呃另外的 B 的女生，他都同时交往的。呃，当然也有时候是被女生发现了，女生提出分手。那有的是呢，呃，他自己呢爱上了另外一个女生，他提出分手，所以这个分手由谁来分手呢？就不一定是这个男主角，也会由他的女性的伴侣。那这个电影演到，呃，有一个红发的女子，很漂亮，有水汪汪的眼睛，然后每次，呃，在一些场合，比如说酒吧里面，或是有一些 party 里面，这个红发女生呢。都是站在这个墙角面，他是不会跟一群的人啊、呃、玩在一起的，然后就坐在那边看着别人。然后反而是这样的女生信了这个男主角，他就对这个红华女呢有很深很深的印象。那这个红华女其实是当快递，她的职业是当快递，她呢就为了这个红华女。呃、到处去询问认识红华女的男男女女说，说到底她是一个什么样的女人？然后她得到的答案就是告诉她说，嗯，她是一个、呃、不容易接近的女生，她叫做冰美人，冰山美人，嗯、呃，不容易接近，然后嗯行为怪异，而且是很难追的，没有人追上。哇，这个男主角一听到他这么的特别，冰山美人，行为怪异，几乎没有人追上，就激起了那个我今天要讲的那个博弈，我就是要去赌，啊，很有趣哦，一定要守住，听我要讲的故事哦，别走开。那等一下呢，我就告诉你我看到的这个影片跟今天我们要谈的东西，到底有什么样的一个。结合的有趣性。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三，我是主持人宁燕青。欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 9十点三《彩虹奇的世界》。今天要谈到我们情感的一场赛局，就是赌博。我刚刚有跟大家一起谈到，我看了一个很有趣的电影，叫《欺骗》，啊、哦，才刚刚看的。那前面讲到的这个男生呢，就对这样的一个很特殊的女生，开始有了非常大的兴趣了。因此呢，他就用很多的方式策略策略，刚说到了啊、哦，有两个人咯、哦，开始策略要接近他。我要附带讲的是，这个男性呢，其实他有认识的一个女生，我们称她为小 A 好了，小 A 这个红发女叫 B B 女，那小 A 是一个中国呃华裔的女生，在美国长大。他对这个男主角是投入了很多的爱，他是忠贞的，他从头到尾都是爱这个男生，没有别的男朋友。这个男生他有很多的过去史，我刚刚有形容了，嗯，然后呢，他就呃也同时跟这个小 A 的女孩子交往着，一起散步啊，干嘛？可是慢慢的，我就发现要情感移动其实有前兆，他就会对这个小 A 的女生就有点敷衍了、啊，就在跟他在一起的时候。呃，还还是会配合着，可是只要是那个红发女孩走过她的视线，她眼睛就会盯着那个红发女孩看。那这个小 A 呢，呃，以为她的男朋友只是对这样子的红色头发有兴趣，因为其他都是金发嘛、黑发嘛、褐发，可这个女孩子呢，她就会一下子染成蓝色啊、满头的绿色啊、红色啊，嗯。后来呢，他就，嗯、呃、一直接近，接近了以后呢，呃，这个红华女呢也觉得她很有趣，然后跟她一起坐在车上的时候，就给她的一个 kiss， 哇，这个男生就觉得哇，他得到的那个叫做酬偿，也就是说，我做了这个投资去接近嘛，然后女生给了我一个 kiss 回馈，那就是我的什么酬偿？这这其实在。呃，约会关系头是这样的啊、哦，女生如果愿意跟你吻啊，给你摸啊，哦，然后你付出了这个餐点费啊，呃，送礼啊，呃，她没有用出钱来跟你等量回馈，可他用身体上的吻啊、呃，被你摸啊，嗯，那你就觉得这个赚到，因为在赌徒的眼中，我用钱赌下去了。那我得到了我的利润呢，是比我这个金钱还要大的接触。所以男生乐于投资，那女生就用像这个猎物一样为你点，为你点，因为那都是男生想要的。男男生的策略是这个，女生的策略是这个，有趣吧？来了，这个女生就给他一吻，然后他们的这个嗯团体里面的呃四个男生他们是。同寝室居住在那里，是一个乐团。他们是一个没有名的，很想闯出名号的乐团。然后就知道了，就告诉他说：“你不能这样哦！你如果要想定哦，你如果真的要小 B， 那你就要跟小 A 分手。你不可以同时这样，这样子对小 A 来讲非常的不公平啊！”然后就谈到了我们的平衡性。这个 A 男啊，不，这个男生呢，就一直觉得他有矛盾，跟不舍，因为这个女孩子的专一是他非常喜欢的，可他那个猎物的心情，那个点心他又很爱，所以他就一直取舍不下，没有听这些的室友们给他的建议。那当然呢，他们就呃，就在这样子的交往过程中。有一次呢，他们就要去表演乐团，然后要去 PK 啊，那个是对方常胜军，那他们是默默无名，第一次参加，他就觉得他的乐团呃非常的漂亮跟棒，就要这个冰女呢去做这个参观，就邀请了，这冰女也答应了，答应了以后呢，哇，他就很高兴，因为就给他很多的能量，呃、他就是做那个。打鼓、打几个，他就觉得他可以发挥长才，而且他也可以弹吉他，他有两个他的技能。那当然，小 A 也去了，因为是她的男朋友去 PK， 所以他比谁还要兴奋。然后男朋友表现的很棒，很棒，怎么呢？就赢了，就默默无名。我们经常电影都会看到那个会杀出一个程咬金啊，就突然那个很有名的。呃，长年累月获得第一名的就被一个陌生的出生之犊打败了，哇！他的那个小 A 女友就兴奋到昏倒了，嗯、因为她太高兴了，她男朋友出名了。然后这个红华女呢，就这样看着这个女生，觉得这么夸张。后来那个原来另外的那个男生呢，呃，很主要的这个赢家就被打败了。他其实是这个红发女的前男友。红发女其实有叫做七个恶魔男，七个恶魔男，每一个都是在某一个领域上是非常强的，不然就是那个打架高手，不然就是黑社会的老大，类似这样。所以他给他的电话下面还有一个备注，这个男主角看不懂，原来那个是七个恶男。因为这七个恶男呢，跟他其实是纠缠不清的。他为了脱离这七个恶男，所以他来到了这个新的城市，想要重新做自己，把那一段的纠缠的感情离开，所以他才会演出一个不接近感情、很冷冰。结果没想到这样子反而吸引到了这个男主角，所以他就开始哇，就要去跟这些七个。二男开始要有一些的搏斗啊，就非常的科幻。他被摔出去的、打败都，电影里头都没有流血，没有受伤，我都觉得不可思议，都这个电影演的太不现实了。我我边看电影边用很现实的分析法，这很累人的。好了，后来他就觉得为什么每次都会碰到这些很高干的男生，然后他就很想知道这个女生的过去。因为在交往过程中，不应该去问对方的过去，是一个礼貌。可他因为都经常要跟他的前男，因为这些男生会跟他说：“他是我的女生，你怎么可以泡他呢？”他觉得真奇怪了，所以就去问这个女生：“说你到底有多少男朋友？你的过去是什么？”后来女生就告诉他：“原来他有这七个男生有不同的特质，但他都不想，你，不想再跟他们来往。”可是最后一个是最厉害的，因为他是音乐界的，呃，公司的老板。他就告他，他其实很爱他这个男朋友，可是呢，呃，这个男朋友很忽略他，他一直为了想要引起他的注意，每次呃用了很多的策略，想要他来看见他，可他男朋友太专心事业了，可他男朋友控制狂，因为他很有钱。所以就不需要这个女朋友去打工，然后那个影片里头就很像机器人。原来那个女生的那个颈后啊，有一个那个可以控制的晶片，她的思维、她的动作其实是会被控制的。那这个新的乐团，因为它成名了，有小有名气，他们就很想跟唱片公司取得合约。然后这个最后一个是最高干的男朋友，就跟他们说。只要他回到我的身边，那你们就可以跟我签约，那将来你们就会有很多很多的钱。然后这个女生后来有爱上了这个男生，因为她觉得她的一生结交的七个男朋友，觉得这个男生是最纯洁的、最有趣的男生，而且最好的男生。虽然他也有很多的女朋友，可是他都呃会去做分手，然后再起开一段。而不是像这些男生，呃，是想控制他，所以他就，呃，在那个过程里头就要为他牺牲，去做这样子一个情况，所以他就回到了这个男朋友的身边。然后他其他的那个团员呢，因为都都想成名嘛，只有这个男主角不想，缺他一个没关系，所以他们都进去了。呃，后来。他就很颓丧的回到了他的室友身边，然后他的室友就问他：“你真的爱这个女生吗？如果你真的爱，你就要克服这个七个男生的恶男，就是你的七官，就有点像这个呃我们的《三国演义》里头的关羽过五关斩五将一样，所以他就要他要去一一的克服。”他就得到了好朋友室友的支持，他就回去。呃，当然这个故事里面他很重要的，其实他一直想要打败对方。其实要打败对方的当下，他却忘记他自己是谁，他到底要得什么，很想做什么。后来他会打赢，最后的这个呃音乐公司的老板是因为他知道他最后的敌人是他自己。所以他最后有跟，呃，这个女孩小 A 做分手。那当然，小 A 呢，呃，就很平和的分手，没有什么大哭大闹啊，干嘛？呃，当然他在危险的过程中，在打七个男生的中间、呃，我觉得这个小 A 呢，呃，他知道他的男朋友，呃，已经是跟他分手了，他很可爱的就还是想帮男朋友处理，因为他还爱他，所以他就等于用合作的方式。帮他打败了这些的呃红华女的男朋友，所以我就看到这个小 A， 他的情感呢没有占有，我体会到的是没有占有。然后最后呢，当然红华女呢就很清楚告诉我男主角说：“嗯、呃，其实你应该要离开我，因为我不是一个很好的女生，因为我都交往了这些人。”那我也很高兴，我认识你，因为你让我知道什么叫好，什么叫单纯啊、哦。那我很想自己去静一静，重新找回我自己啊、哦。因为他发现小 A 很爱这个男生，嗯。那在这个结果眼下，那个红华女就要远走嘛。那当然，这个男生好像也觉得对，就没有去追。那反而是这个小 A 女，就告诉这个男生说：“我是非常棒的女生，而且呢，我很特别，你是配不上我的。”然后告诉男生说：“你去追回你自己爱的吧。”然后男生就这样看着那个小 A 女友，就是真的随着自己的心意。就去跟那个红发女一起手牵手去走他们的下一站。那我在这个故事情节里头，我最喜欢的是那个小 A 女生，因为我觉得她在她的人生感情里面非常的纯粹、唯一。然后她最后，我觉得她自己已经看到她的能量很棒，说出了那个自信说：“说我比你还要好，你是配不上我，我可以再去配更好的人。”这个很符合，呃，我自己的学理啦，因为我就很希望大多数的女生可以看到自己是很强有力的、很棒的，不需要被男生牵着走或是去依偎。所以呢，如果我们的赛局里面出现的是小 A 这个女生，那就这个赛局不用玩，呵呵没得玩，因为她太强壮了、啊。他不要赌啊！我可以离开拉斯维加这个赌城，我离开澳门啊。然后我只是好玩的进去试一下，我就不再做投入了嘛。那是非常理智的。所以赛局里面最怕的就是不玩的人。所以我觉得小 A 后来选择不玩了。嗯，他知道自己的美好。因此呢，我们的赛局可以从我刚刚看到的这个电影里面，从电视看的电影，我觉得我很想做的人是小 A。那我也一直在这条路上也走着，我也觉得很棒。我也告诉我身边的一些的女性朋友，甚至我的学习者说，说我们每个人都要知道自己的优点跟缺点在哪里，我们才有可能。找到我们自己，独自一个人过，还是多找一个人来过，来。所以呢，经济学家就一直告诉我们说，在我们的这个呃婚外情里面，丈夫呢会有两种的策略，一种呢就是永远的忠诚，啊，就像小 A 这个女生，永远的忠诚，不会去玩这场赛局。还有呢，就是会做欺骗，啊、哦，会做欺骗。那当然，妻子的两个策略呢，可以一个是监控，一个是不监控。不监控就是不理会他，随他而去。那刚刚的我也刚说到了，嗯，不会去抓他，但是呢，会监控他，知道他的一言一行、一举一动，都在你的掌握之中。那这些呢，会不会对后面的婚姻有一些什么样的好处，还是坏处？我觉得这个结局是大家想要听到的。因为有你陪伴，只要收听。三，我是主持人林念青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 九十点三陈宏奇的世界，听众朋友们，我分享的这个故事很有趣吧？呃，可能你们会觉得这个主持人太可爱了，把一个稀奇古怪，然后也不见得看得懂的电影，可以看成这样呀？这就是我的兴趣。呃，当然，嗯，在看的过程里头。我也希望透过我的眼睛跟我的思维，以后呢，我也会陆陆续续的，可以把一些的电影，呃，跟大家一起做分享，可能是你们看过的，也可能是你们没看过的，都没有关系。因此，在刚刚的那部电影，我们会看到了输赢。刚刚那个小 A， 我觉得他后来，呃，他应该认为他很棒，他离开了这个赛局了。那前面那两个，他们也是某一种程度，他们在这个赛局里面，他们也投入了他们的时间，投入了他们的感情，也投入了他们的执着，然后也获得了很好的结局啊。如果他们两个携手嘛哈，但走下去，嗯，就不知道了。所以我常开玩笑说，呃，约会的时候，呃，我们都觉得有浪漫有美好，可是进到婚姻的时候就见光死哈。哎、呃，这个很有趣。不过呢，这个赛局理论呢，还是没有办法完全的解释我们的关系，因为毕竟人非常非常的复杂，复杂到了极点，不是数字，呃、就可以去做这样子的分析的。为什么呢？啊、呃，因为在关系里面有太多的其他的变化，比如说，如果婚姻里面呢，还有包含孩子，你不能说。呃，这个抓完了，比如我刚说的，一个是抓先生跟不抓先生嘛。那抓完呢，怎么样呢？有些人没有选择离开呀、啊，没有离开的原因是为什么？孩子的福利，因为双方都很喜欢孩子，也承认孩子是他们的命脉。明明知道对方背叛了自己，不离开。想要的就是给孩子一个完整的家，表面上平和的夫妻，让孩子认为有爸爸有妈妈在，然后等到他们长大，这种等到长大呢，有人就会设下年限，说等到他们十八岁了，我就可以离婚了，所以大家就开始演假面夫妻，没有性爱，但是呢，该给的生活费我会给，大家同样对孩子付出。教育，呃，也共同的相处。孩子呢，会感觉不出来父母有意，这是大人的想法。可是别忘了，孩子在渐渐的成长过程里面，他们也慢慢的会去察觉，也会看见。可是父母都认为他们是笨的，那孩子为什么也表现的是笨的呢？因为孩子也很害怕父母离开。他们明知道父母相处得很不快乐，可是父母一旦离开的时候，他害怕自己不快乐，所以每一个人都在为自己的利益着想。孩子怕父母离开，是担心父母的离开让他的家不健全，他自己会不快乐，所以他宁可让父母不快乐，可是自己得到快乐，因为我说出来。爸爸没有离婚，我不是单亲。因为父母很很少为孩子解释为什么要分开。那单亲没有羞耻，很少人说。所以在这样的氛围下，孩子为了自个的自私的利益，居然让父母处在不快乐。父母呢，假装没事，维持了一个不快乐的婚姻。这个就是我们的其中里面很复杂的原因了，来了，所以呢，我们的这个赛局里面，我们就发现了，我们的人类的行为不是固定的，它是在流动跟改变的，而且呢，我们这些都有脚本哦，什么样的脚本呢？包含了我们个人经常接触的护士跟病人呐、啊，女仆跟主人呐、啊，警察跟坏人呐、啊，我们就在模拟一个科幻的小说。在这个科幻的小说里面，我们常常用超越于现实的生活来做设计。那这些的设计，我们就让我们自己呢，把这些超越的设计的模拟当下。我们去表达了我们的欲望，那在这个角色的开始里面，我们表达的这些欲望，是不是满足了我们觉得？如果像刚刚说的护士，那护士是赢家，因为他在虽然是照顾病人，那病人是生病的，他是不健康的，我们就可以干嘛呢？要让病人呢，疾病可以得到安好，还是不安好，就有一个结局了。那就跟关系很像。我为什么刚刚会先用护士跟病人的说辞呢？你知道吗？护士有分成好护士跟坏护士哦。明明你有需求，但是呢，不尽责的护士，他就会敷衍你，不会及时的来帮忙你。比如说换药时间到了，应该要帮你换药了；点滴快打完了，应该要帮你赶快换一个点滴，它就会迟来，而让你产生焦虑，没有危害啊。可是病人就会很害怕，那个点滴只剩一点点了，而护士还不来，那可能护士会告诉你他很忙。其实护士呢，那也可能要整理，我不知道。我记得当时呢，我们的针头不是像这现在的随时抛弃的针头。当年的针头是要磨的，就像那个刀片呐、啊，要磨。嗯，你知道刀会钝吗？那我们就要去磨刀，磨刀。那当时的那个注射的针头，不管二十三号、二十四号、二十五、二十六，它会钝，它就要磨。那磨的变得很尖锐，那病人呢打针才不会痛。那以前是要用高压蒸汽消毒。磨完的针头，我们就要拿到高压蒸汽消毒。那它当然很环保，因为它就不是一次丢弃，它就一直可以一直用一直用。那有时候呢，那个针头是有钩，有时候是护士小姐、呃、没有注意，他没有去做筛选。那你知道吗？那会带有一点钩哈、哦，去打那会把你的那个皮呀、啊、肉啊会稍微勾一下，因为那很痛哎。所以有时候会看到那个。捣蛋的病人就是经常出麻烦啊！护士有自己的定义，然后每次打针就会拿代沟的针头去打针，这是职场上当时呢不可说的秘密。所以你知道了，你会想到啊、哦，好可怕、哦！原来会整人啊，会整人。那当然，这种不良的护士很少啦，因为我们护士还是有被教伦理啊。守则啊，不能因为这样。可是有时候那个病人实在太捣蛋了，气不过，然后都给他带来很大的麻烦，那怎么办哈、啊，所以有时候呢，你觉得你捣蛋了、啊，给他带来难看。你是赢家嘛？可是你反而在无形中变成输家，<笑>因为护士要整理。好，那就回到了我们的婚姻关系了。婚姻关系里头的赢家跟输家，你们认为？当一个太太一直是监控的时候，是赢家还是输家？这个我就很想要问大家了。不过我先帮大家回答吧。你一直监控他，然后你没有离开这个婚姻，你觉得哼，你已经逃不出我的如来佛的五指山，我在监控。可是你知道你在监控的当下，你开心吗？不开心呐、啊，因为你知道他在干嘛，你只是一直告诉自己深呼吸，说，我不要有情绪，我不要有任何的感觉，我就是这样子一直监控着你，然后呢，我就开始乾坤大挪移，把你的财产干嘛？有啊，有这样子的原配嘛，就开始把财产开始挪到自己的名下。然后挪到孩子的名下，然后你就继续跟你的情感移动者过开心的一生。可是你的财富已经被我这个小鬼搬家搬了大概三分之二了。所以曾经有这样的故事：男主人就躺在病房里头，呃，把这个财产啊，还有存折交给太太，因为太太都不动声色嘛。所以他告诉他说：“这一阵子啊，就麻烦你打点，就交给他了。当然，他已经也有一些的财富，也分散出去给情感移动着的。可是呢，男人很可爱，移动的不多，因为他还是认为他是外人。那妻子是内人，所以经常会介绍：这是我的内人。那妻子呢很可爱，会介绍先生：这是我的外子，来喽，外子。”所以在这样子的一个文字之下，男人一辈子都是女人的什么外子，就是外面的，只不过成为了丈夫。可是男人呢，是把外面的女人成为了妻子，叫内人。所以男人算善良。如果从名词来看，女人反而嗯有心机跟谋略。我们的文学啊、哦，很有趣的地方，大家如果没有深思，都以为，呃，男人呢比较坏，女人比较好，不是，不是啊、哦。好了，想清楚了会害怕啊、哦，不用害怕，还是回到我们的经营。那等到他出院了以后，拿回了存折，发现，天啊！只剩下两百万，<笑>好几十亿的身家，只剩下两百万，而且这个男主角躺在床上的这个董事长，他才六十岁而已，哎，如果他要再活三十年，就很惨，所以他们就展开了一场官司，嗯，就上了法庭。那当然，这个信任感没有了。那原来是这个。他的太太早就知道了，就想说好啊，你就继续玩啦、啊，那我钱就放在我这边。所以在我们旁边外围的人来看，会发现这个女主角是赢家，因为她默默垫垫吃三碗公，她也有了她的孩子，然后财产也都分配好，然后自己也拿到了很多钱。反正我已经不爱你了，因为你不爱我，我就不爱你了。所以，女生是赢家，男生呢就说的一塌糊涂，是这样吗？不知道哎，表面上是这样，可是可能在男主角，呃的岁月的那些岁月里面，他得到的快乐是很棒的，只不过他是先乐后苦，因为后面他没有钱了、啊，这个情感移动者要不要再跟他在一起呢？他要不要带给他快乐呢？不知道了啊、哦！所以我们在这场赛局里面呢，就会有策略，有没有？那个策略表示他的啊、呃、妻子策略呢 ，perfect 漂亮。然后男生呢，他也以为他的策略会瞒天过海，就没想到。被别人先下了一棋，那这个得分，如果我们来打分数，一定是打男生分数是低的，太太的分数是什么高的？那这个的回应是什么？男生就要赶快干嘛？返回那个赛局里头的失败嘛？我就要提出去做了这样子的一个方向而已。那这个方向其实会造成一个很大的误差。到时候太太到底要提出什么证据？如果男主角可以提出更有利的证据，那可能太太的所有的这些是一场输，因为我在不知情的同意下，我只是交给你，但是我没有允许你帮我的财产干嘛？乾坤大挪移，所以有可能经过法院。的这一场官司下来，财富就又回到了男主角的身上哦。所以这个输赢的反应，你就会看到前面得分低的跟得分高的不一样。那那那个平衡点是在哪里？我觉得就更清楚了。讲到这里的时候呢，其实我们都不要以为我们赢了，或是我们输了。最重要的是，你在这场关系里头，你到底是想要什么样的关系？我觉得这才是回到本质的核心问题啦。如果你只是在这个关系里头尔虞、呃、我诈，这场关系本来就是个骗局，完全是个骗局。如果我们不够真心的对待对方，它就是一个骗局啊、哦。这个骗局就有可能会有刚刚说的输赢。我今天讲完了。我希望你们在人生的过程里面，一定会有输，也会有赢。那你用什么的面貌、心情去做对待、去做回应，反而是人生里头很重要的一个解决问题的能力。别忘了每个礼拜收听我们的高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 90.3， 三彩虹七的世界，拜拜。